0: Привет, я Надя. Привет, я Катя. Это подкаст ⁇ Переплет ⁇ и сегодня мы обсуждаем роман ирландской писательницы Салли Руни, который называется ⁇ Нормальные люди ⁇ то, что нужно знать о нормальных людях, это то, что это была книга-Сенсация на Западе, когда она вышла пару лет назад. Руни сразу же назвали селлинджером эпохи Снэпчата, Джейн Остин, не знаю, Твиттера, ну и какие-то такие забавные ярлыки на нее повесили. И, в общем-то, ее книга имела огромный успех. В России все немножко не так, но мы поговорим об этом попозже.
1: А я правильно помню, что ее на Букеровскую премию номинировали?
0: Да, она была в Лонглисте. Я тоже вчера об этом внезапно узнала, <свят> когда решила поподробнее поготовиться. Самое обидное, что Салли Руни родилась в девяносто первом году <свят> и уже он писал два романа, которые имели огромный успех. Первый назывался разговор с друзьями.
1: Да, значит, наши литературные часики, в общем, -то, тоже тикают.
0: Да, но я некоторое время верила, что первой серьезной писательницей среди миллинеалов должна была статья. Но я, к сожалению, ничего не написала, а вот Салли Руни отлично справилась. Немного расскажу о сюжете главных героев два Конел Уолдров. Как его там и Мариана Шеридан. В начале книги они школьники, учатся в выпускном классе, живут в небольшом ирландском городке. Родители Марианы очень богатые, а мама Коннелла работает у них уборщицей. И Коннелл и Мариана постоянно встречаются после школы, когда Коннелл заезжает к Мариане домой, чтобы подвести свою маму. В школе Коннелл очень популярный парень, он спортсмен, а Марианна, наоборот, скорее изгой. Наверное, она оказалась одноклассником высокомерной там и дерзкой, но, в общем-то, ее не любили. Между героями возникают чувства, и они начинают спать вместе. Но, естественно... В смысле не естественно, это абсолютно дико, что Коннелл хочет скрывать эти отношения от одноклассников, потому что он стремится максимально быть нормальным, и ему кажется, что его отношения с Марианой этому как-то повредят. Их чувства продолжаются очень продолжительное время, и мы следуем за героями на протяжении четырех лет. Они уже поступают в колледж в один и тот же, в Тринити, в Дублине. И, в общем-то, меняются местами на социальной лестнице. Мариана хорошо приспосабливается. А Конел, наоборот, становится ну, не изгоем, но он просто такой весь интроверт, и ему тяжело высказывать даже какие-то свои мнения на парах, и он такой весь незаметный. Но тем не менее они продолжают то встречаться, то не встречаться, и у них все никак не получается встречаться нормально. То есть никак не складываются стабильные отношения вот. Собственно, об этом книга, поэтому, наверное, она и не всем нравится
1: Мне кажется, что даже не, ничего из этого не было спойлером Потому что сюжет там достаточно второстепенную роль играет, скажем так А что же тогда играет первостепенную? Отношения между героями и внутренний мир этих героев у тебя какое-то другое мнение на этот счет? Нет, нет. Я
0: просто хотела, чтобы ты это сказала. В общем, тогда, наверное, стоит обсудить поподробнее
1: героев. Да, ты Мариана Тим или Колин Тим? Мне нравятся
0: оба героя. У меня со всеми есть что-то общее, ну, как мне кажется. Но, наверное, я больше Тим Кону. Потому что, ну, несмотря на то, как он вообще мерзко себя вел по отношению к Мариане в школе, я скорее... Ну, больше за него. А ты?
1: А мне Коннелл просто кажется более понятным, если честно. Я, мне кажется, его поняла больше, чем Мариану. Многие поступки Марианы и какое-то ее отношение, что ли, к жизни, мне не до конца понятно. А Конал для меня как-то очень понятный. Не скажу, что прям близкий герой, но очень понятный. Поэтому, наверное, я как-то больше за него была, и мне было интересно про него.
0: Ну вот, наверное, у меня такие же ощущения, но на самом деле у и у Коннела и у Марианы есть свои какие-то тараканы. И у, у Марианы, например, э, было, ну как, как сказать, травмирующее детство. Э, и, пом... и вот я сейчас заспойлерю или нет, если я расскажу про ее семью?
1: Да, ну как бы... Внимание, сейчас будет спойлер.
0: Внимание, сейчас будет спойлер, но, по-моему, она достаточно рано в книге это рассказывает Коннеллу, что на момент, когда начался роман, отец Марианы уже умер. А до того, как он умер, он бил ее мать, и ну ее тоже поколачивал периодически. И у Марианы еще есть старший брат который э, унаследовал в общем-то черты отца в каком-то смысле.
1: Ну да, и помимо физического насилия Мариану очень сильно психологически прессовали, да, ее в семье вообще никто не воспринимал, все считали, что она ни на что не годная, ну и вообще как-то до нее никому особо дела не было.
0: Ну и у нее там еще мама говорила, что типа есть в ней что-то такое неприятное, mm -hmm. какая-то холодность. И сама Мариана думала про то, что типа то, что ее мама называет холодностью, это на самом деле то, что она не старается быть приятной для людей, которым она не нравится.
1: Ну да, с детства как-то ей все время говорили, что она ненормальная, ну что с ней что-то не так. И мне кажется, это очень повлияло как раз и на ее восприятие себя и вообще на ее мировосприятие.
0: И, ну, например, в школе ее очень люб... не любят одноклассники, они постоянно говорят ей какие-то неприятные вещи. Возможно, это как раз связано с тем, что, в общем, она и так понимает, что она популярная потому что она из странной вот этой богатой семьи, но она еще старается быть, стать максимально непопулярной, то есть максимально всем хамит, даже учителям. Ну что, в общем-то, ей прощается, поскольку она очень умная и у нее там отличные оценки. В общем, она... Вот прям она свой вот этот статус какого-то изгоя прям максимально сама старается увеличить. Вот. Мне кажется, чтобы типа защититься...
1: Ну да, это совершенно точно защитная реакция. Ну потому что она не готова кого-то подпускать, наверное, близко тоже к себе. Потому что в ее жизни... Отношения болезненные ну, в семье, соответственно, и она не ждет, что отношения с кем-то другим будут лучше. А мне еще кажется,
0: что это такая типа поза. Вот вы меня не любите, а я вообще-то мне даже это не надо, и мне вообще ваше мнение максимально не волнует. Мне кажется, она примерно такая.
1: Ну да, возможно, да. А Конул, наоборот, у него супер милая мама, они очень близки, и кажется, что семья у него вообще прекрасная ну, он тоже все без отца с матерью но тем не менее у них какая то такая теплота в отношениях но у кону тоже хватает на самом деле своих тараканов несмотря на вроде как довольно здоровые отношения с матерью
0: ну, у него здоровые отношения с матерью но вроде с семьей у него тоже не все в порядке Потому что, если ты помнишь, там в начале книги говорится о том, что их семья вообще-то не была в этом городе на хорошем счету угу. И там кто-то был уголовником, кто-то алкоголиком или что-то такое
1: Ну вот. да, но с этими людьми же он не общается, то есть вот которые его семье не клевые. Ну э, и там еще помнишь, есть эпизод, когда его бабушка
0: попадает в больницу, он к ней приезжает И бабушку у него тоже, в общем-то, такой абьюзер
1: Возможно, но в любом случае, Конол тоже у него есть проблемы. Наверное, его основная проблема в начале романа это то, что он очень зависим от мнения окружающих. И он как-то всегда боится, что... Мне кажется, у него, знаешь, такой синдром самозванца немного. То есть он вроде такой очень популярный, он хороший спортсмен, он ну, хорошо учится, но он все время боится, что кто-то его разоблачит, и что вот их отношения с Марианой тоже всплывут, и что люди резко будут к нему относиться гораздо хуже. Он боится потерять свою вот эту популярность.
0: Ну, мне кажется, знаешь, что он боится потерять не популярность, а именно отношение к себе как к нормальному человеку.
1: Ну да, я популярность наверное, это имела в виду, что именно отношение других людей к нему как к успешному, классному парню совершенно обычному нормальному чуваку.
0: При этом внутри себя он, мне кажется, совершенно точно такой же. Ну, но он похож на Мариану в том плане, что ему тяжело дается на самом деле жизнь в школе, поскольку он максимально ощущает вот это вот социальное давление на себя и Ему, по-моему, даже в нескольких эпизодах ну, Руни описывает, что ему физически плохо да, там в каких-то ситуациях. Там еще был какой-то эпизод, в котором он вспоминает, как он спал с девушками до Марианы и насколько вообще ему физически было это неприятно на самом деле. То есть такое максимально близкое социальное взаимодействие было ему неприятно, и он весь такой еще интроверт.
1: Да, и, наверное, в Мариане он первый раз находит... Человека, который его понимает и готов принять его, ну, как-то безусловно. Ну
0: да, и она еще при том принимает в нем такие черты, которые, собственно, ее саму травмируют. Например, то, что он стремится скрывать их отношения.
1: Да, вот это, кстати, тоже такой момент, как она да, легко на это соглашается. То есть ну, она же, по-моему, вообще ни разу как-то его даже там не, не попрекает этим фактом.
0: Ну, она задает ему какие-то вопросы, типа она постоянно. В нем сомневается спит ли он там с другими девушками заглядывается ли он на других девушек она же задает ему все эти вопросы да
1: но я скорее к тому что она не пытается например сама как-то показать да, на людях что у них отношения или как-то его подтолкнуть к тому чтобы он как-то это продемонстрировал они вообще же этот момент ну, фактически не обсуждают то есть он просто говорит, что об этом никто не должен знать и все. И она принимает эти правила игры и не говорит ничего, и никак их не нарушает. Ну, да, да. Но все заканчивается. Когда... Вот, кстати, тоже интересно, да. Вроде бы это довольно, кажется, что предсказуемая ситуация, да, что в конце э, их учебы э, на выпускной он зовет в итоге другую девушку, популярную и клевую. Я тут немножко была удивлена, что для Марианы это было... Хотя, может быть, это и не было для нее неожиданностью, я вот сейчас думаю. Просто, может мне, быть, это было кажется, настолько было. больно, что она, возможно, и была готова, что это произойдет, но как-то простить это все равно не могла. Или думаешь, что она надеялась, что все-таки он ее позовет?
0: Мне кажется, она надеялась, потому что там же до этого они ходили на вот, вечеринку в клуб, где собирали деньги там на выпускной. И, в общем-то, на этой вечеринке Коннел немного продемонстрировал, ну, по крайней мере, свою лояльность к Мариане. После того, там, как другой парень к ней приставал, и очень ну, грязно и стрёмно, и все, ну, не все, но большинство их одноклассников как-то над этим смеялись, Конл, наоборот, отнесся к ней там по-доброму, предложил подвести ее домой. И, собственно... После этого одноклассники начали шутить, что они там типа парочка, и это его и подтолкнуло на то, чтобы позвать в итоге другую девушку, чтобы типа доказать, что нет, они не парочка. А для Марианы, наоборот, это, наверное, выглядело как ситуация какой-то близости, то есть он и публично продемонстрировал свою лояльность к ней, и потом ну, между ними э, все было довольно хорошо, когда они разговаривали после этой ситуации и тут в общем-то такое, когда он приглашает не ее, мне кажется, это было очень серьезно.
1: ну то, что это было серьезно, это абсолютно точно. я на самом деле думала до последнего, что он просто вообще никого не пригласил. и
0: что было бы логично, и не сам.
1: ну да, да, и просто не пойдет, будет тусить с Марьяной в это время. но, к сожалению, Канн повел себя не так, и они с Марьяной Расстались.
0: Это был травмирующий момент для меня самой, когда я в первый раз читала. И сейчас, когда я перечитывала там уже на русском, для меня все равно это был травмирующий момент. Я такая, что как ты мог так поступить? Ну вот, и после этого Мариана, в общем-то, перестала ходить в школу. Э, вообще классно, что она могла себе такое позволить. Ну, и потом они встретились уже в колледже. Кстати, Мариану говорила, Конала поступить в тот же колледж, что и она на специальность английская литература вот а сама мариана по моему политику политологию изучала что-то такое
1: ну да тоже политолог, то политология тоже социология
0: ну вот и собственно вот уже э в этой ситуации они меняются местами, и Мариана хорошо вписывается вот в эту университетскую тусовку, где все хвастаются тем, сколько книг они прочитали, даже если они их не прочитали, высказываются на семинарах по поводу этих книг, этих книг, даже если они их не прочитали. Все тусят, и, собственно, в богемную атмосферу Тринити-колледжа, Мариана вписывается лучше, чем Конол, а Конол, наоборот, весь такой интроверт. Ему... Он привык, что в его родном городе все как-то как ну, уже знали, кто он, ему не нужно было себя предъявлять и заново рассказывать, кто он, потому что, как казалось, в этом то он не очень хорош.
1: Ну да, здесь ситуация сыграла в обратную сторону, потому что для Марианы, наоборот, это было плюсом, да, что про нее как раз-таки никто ничего не знает, то есть она заново выстраивала свои отношения с окружающими. Никто не знал там какие-то подробности о ее семье, никто не смотрел на нее косо из-за ее богатства, потому что в колледже, в принципе, много было таких богатых студентов, и студентов умных, соответственно, тоже много. Поэтому она как-то почувствовала себя абсолютно в своей тарелке.
0: И еще она стала встречаться с максимальным количеством стрёмных парней.
1: Они все неприятные. У них ни одного не было
0: нормального парня. Ну, а Марьяна себе подбирала специально тоже абьюзеров. Как думаешь, почему?
1: Кажется, что это, в принципе, логично. Из-за того, что она пережила в детстве. Ну, вроде как, психология говорит о том, что люди потом пытаются ну, повторить этот опыт в своих отношениях. И она, видимо, просто в этот порочный круг попала. И да, все парни как-то, ну, максимально стрёмно к ней относились.
0: Ну, да, но для нее, похоже вот эта вот э, ситуация близости с человеком, ну, типа автоматически означало, что, типа, если ты становишься кому-то близок, ты максимально перед ним уязвим, и этот человек имеет право причинять тебе боль.
1: Да, у него же была вот эта идея про подчинение, да, что она всегда должна подчиняться, и если кто-то там мог воспринимать это как раз как приглашение такое, скажем, к тому, чтобы как-то плохо себя с ней вести, да, там унижать, бить, ну все что угодно вообще делать, то, например, для Конала, она ведь тоже Конула, по сути ну, подчинялась, ну по крайней мере она сама э, ставила себя в такое положение, что она полностью ему подчиняется, но он этим не пользовался, потому что ему было как-то неловко, ну да, и потому что ему это не надо было, а вот других парней, которых она находила, они как раз таки у этой ситуации очень даже злоупотребляли. Ну, то есть они тоже, видимо, ну, невидимо, они тоже как-то психически травмированы, они психически, наверное, не совсем здоровы, но вот она как-то подсозна подсознательно, может, и осознанно подбирала именно таких.
0: Ну да. Но для меня это, ну, как-то, наверное, совсем непонятно. То есть я, когда думаю про Мариану мне приходится делать большое интеллектуальное усилие, максимально психологизировать ее, чтобы разбирать как-то ну, мотивы ее поступков.
1: Да, я тоже не могу вообще никак говорить о Мариане без отрыва от каких-то психологических вот этих всех историй, да, там материалов на сайте такие дела про насилие, просто потому что, ну, действительно, мне тоже, мне очень сложно ее понять. Ну, просто потому, что это какой-то все таки экстремальный э, психологический, психический опыт, да, который, там, слава богу, я не пережила в жизни. Мне как-то, да, очень приходится сильно ее анализировать.
0: А ты до этого сказала, что ты Тим Коннелл. А тебе вообще
1: нравится Мариана? В целом мне нравится Мариана. Итак, что мне нравится по поводу Марианы? Вот эта ее холодность мне, кстати говоря, нравится. То, что она называет холодность, да, это то, что она не пытается выглядеть и казаться в глазах других людей лучше, чем она есть. Мне сложно назвать это искренностью, но скорее это какая-то безыскусственность, что ли. То есть она не пытается произвести какое-то впечатление на людей. И это мне нравится в ней. Мне нравится, что она достаточно целеустремленная. Мне, кстати, показалось, что она немножко проще, чем конол в плане какой-то своей внутренней жизни. Это не то чтобы плюс, но мне кажется, несмотря даже на какие-то ее психические травмы, что она все-таки более цельная личность, чем конул она менее мечущаяся
0: личность.
1: Ну, кажется, что она как-то лучше себя понимает, может быть. Конул как-то до конца все равно себя не понимает. А Мариана как-то очень четко все про себя уже узнала и в общем-то, живется. Ну этим. да.
0: Мне еще нравилась, какая она дерзкая, как она вообще все, Как она говорит учитель вы можете там типа не строить иллюзии, мне нечего у вас учиться. Да, это... Не то, чтобы я считала, что нужно хамить людям, но просто типа, ну, вроде бы как она изгой, но она может себе такое позволить, и это...
1: Ну, да, она смелая, это круто. Ну, то есть мне она в целом нравится. Да, наверное, нравится. Но «Коннелл» мне нравится больше. Ну, я уже
0: сказала, как и ты, что мне ближе и понятнее «Коннелл». Мне очень нравится все, что в книге есть ну, про него, помимо его отношений с Марианой во время учебы в колледже. Во-первых, он переживает депрессию после того, как один из его школьных друзей кончает с собой. Во-вторых, он начинает становиться писателем. И есть просто бомбический эпизод, который вызвал во мне бурю эмоций. Я, я сразу я точно знала, что Конел чувствует, несмотря на то, что Руни просто там чисто по факту написала. Значит, там есть эпизод, где рассказ Коннелла публикует в университетском литературном журнале под псевдонимом. Он сам просит, чтобы этот рассказ был опубликован не под его именем, и, значит, девушка-редактор ставит этот рассказ без каких-то правок. И когда Коннел открывает журнал, он видит, что там на первой странице две опечатки, потом листает и еще несколько опечаток. Я просто рухнула в бездну, когда я начала читать про эти опечатки. Мне кажется, любой пишущий человек представляет Каково это? Пишущий и публикующийся человек. Великолепный эпизод. Перебивка.
1: Почему все таки роман называется «Нормальные люди»? Это меня спрашиваешь? Да. Вы играете с Екатериной из Нижнего Новгорода. Слушай, мне кажется,
0: роман называется «Нормальные люди», потому что они нормальные люди. Ну, то есть... На каждой странице книги кому-то из них кажется, что они ненормальные, что у них какой-то неправильный опыт, что они какие-то неправильные. Да? Сначала это больше Мариана, потом это больше Коннел. И только в конце они оба уже начинают чувствовать ну, вот эту нормальность в себе. Они становятся более спокойными, потому что они ощущают себя нормальными людьми. Но они были нормальными, блин, всю дорогу, потому что быть изгоем, ну, чувствовать себя оторванным от общества, это на самом деле нормальный человеческий опыт. Многие через это проходят. Депрессия — это нормальный человеческий опыт. Какие-то травмирующие отношения, это ну, ну тоже как бы не стрёмно было это говорить, это тоже нормальный опыт. И, к сожалению, даже какое-то насилие в семье, ну, за счет того, что это во многих семьях повторяется, это тоже можно назвать нормальным. В общем-то, они всегда были нормальными, и мне обязательно было так к этому стремиться и так корить себя за какую-то неправильность. Мне кажется, что они нормальные люди, ну, как бы в прямом смысле этого слова. А ты что думаешь?
1: А, мне кажется, что, наверное, вот это осознание собственной нормальности — это как раз-таки взросление человека. То есть, когда ты подросток, тебе всегда кажется, что ты не такой, как все. Ну, там, по-хорошему или по-плохому, но ты какой-то совершенно уникальный, там, твои мысли, никто никогда до тебя не думал, там, то, как ты живешь, никто никогда так не жил. И чем взрослее ты становишься, тем больше... Ну, вообще, уз узнавая как-то мир, познавая себя, ты понимаешь, что ну твой опыт не уникальный и, наверное, нормально... Наверное, будет очень много слова «нормально» в моем предложении. Но, в общем-то, совершенно нормальное человеческое взросление, наверное, приводит к тому, что ты в итоге понимаешь, что ты нормальный человек. И тебе ну как-то спокойно, и ты ну, к этому относишься как к какому-то действительно факту, что ли, я не знаю. То есть ты перестаешь переживать, что ты там не какой-то супер уникальный, выдающийся и неповторимый. Uh, у меня есть интересная инфа по этому поводу,
0: потому что я вчера uh, послушала подкаст с Алируни, в котором она ответила на вопрос «Почему нормальные люди?» mm, Давай. И она, в общем-то, сказала, что название... Ну, типа это не была концепция ее романа, оно появилось uh, в концепт они с редактором там перебирали много вариантов, и это был один из самых последних, который появился, когда книга уже была дописана. И она такая, ну ну, не знаю, просто нормальные люди, это ничего не значило в тот момент, когда э, ну, я это придумывала. А, в общем-то, все вот смыслы, которые наложились, они ну, просто потом уже появились в голове у самой ирунии и у читателей. Я думаю, что все, что мы сказали с тобой, это все то, то самое. Это все нормально. Это все нормально. Мы тоже нормальные люди. Как приятно быть нормальным. Мне очень, очень нравится, как написан сам роман, а у него есть довольно необычная особенность. Сальруни, когда пишет, не использует кавычки, когда пишет прямую речь. Я не сталкивалась с таким раньше, и нужно сказать, что на английском я вообще не сразу это заметила. А когда уже начала смотреть русский перевод, для меня это был небольшим шоком, что, оказывается, там такое было. И в подкасте, который я вчера слушала, кстати, Руня объясняла это, изначально она использовала тире, потому что кавычки казались ей очень уродливыми. А потом она такая, блин, а вообще тире ведь тоже можно не использовать. И вот этот прием, мне кажется, помог ей, как сказать, отделить прямую речь от мыслей героев. То есть это какой-то такой бесконечный поток. И это, это вообще супер. Я с таким не сталкивалась, и, если честно, я очень сильно завидую, что Салиро не умеет так писать.
1: Да, мне тоже очень понравилось, что по сути мы весь роман перемещаемся из головы Марианы в голову Кольны и обратно. Конала. Ой, да. И это сделано настолько без швов, что это воспринимается абсолютно гармонично, и мне кажется, вот на это как раз и работает то, что там нет какой-то да, такой выделенной прямой речи. И не возникает вообще никакого чувства, что ли, искусственности. То есть, ну, это абсолютно гармонично и очень круто сделано.
0: Ну да, и очень классно, когда, например, сначала мы видим ну, эпизод с одним из э Расставание героев, когда Мариана просто говорит, что вот типа мы с ним расстались, потому что он сказал, что там уезжает и хочет встречаться с другими людьми, а потом мы узнаем, что же на самом деле сказал Конел и что он в этот момент думал. И это абсолютно не то, что, что думала Мариана. Это вообще довольно серьезный драматический эффект дает. И еще, наверное, в том, как написано. Мне нравится, что Руни берет только двух героев и только про них пишет. Все остальные у нее ну э, как бы абсолютно не важны и она еще так классно обращается со временем, то есть она реально берет только те эпизоды, которые ее интересуют, ну там типа сентябрь 2012-го, через три месяца, через пять минут.
1: Да, я бы не сказала, что остальные герои не важны, остальные герои важны именно в своих отношениях с главными героями, а все что кроме этого вот оно действительно не интересует Руни, то есть мы не узнаем там подробности отношений, например, матери Марианы с ее мужем, с отцом Марианы. Мы просто знаем, да, как она относится к Мариане и как отец к ней относился, и как относится к ней брат. Тоже, опять же, там что-то о ее брате, ну, мы тоже ничего практически не знаем. Он существует только вот в отношениях с Марианой. И так, в принципе, все герои. Да, я имела в виду не, что они, типа, не важны для
0: повествования, а что у них нет отдельных каких-то своих сюжетных линий. То есть там только одна сюжетная линия — это отношение Коннелла и Марианы.
1: Ну, кстати, мне кажется, это очень круто, потому что она, как бы, говорит, да, вот есть одна тема, которая меня интересует, и давайте поговорим про нее". И как-то она не пытается, да, создать, ну, как-то частенько любит, вот чтобы роман там, чтобы было много героев, чтобы все там проявили себя на войне, в любви там, и на службе еще где-то. Она говорит, ну мне интересно, что происходит между этими двумя людьми, и я буду говорить про это. Это очень, мне кажется, большая писательская смелость и
0: дерзкость, вот возможно тут ру не похоже на Мариану. Но еще мне кажется, что Нужна еще смелость, чтобы взять и написать тип книгу только про любовь, только про отношения и больше ни про что. Ну и при этом быть ну типа большой литературой.
1: Да, это, кстати, создает очень прикольный эффект э, того, как будто к тебе пришла какая-то твоя подружка и начинает рассказывать: типа, А прикинь, вот значит, у меня там друг, и вот у него девушка, или там А вот я и мой парень и то есть. А выкидывая все лишнее, да, оставляя вот только эту историю, она создает какой-то эффект вот этого разговора близкого. И я, вот, например, читала, я вообще не могла оторваться от книги. Меня настолько она затянула, просто я проглотила ее вот прям за два вечера.
0: Ну, знаешь, ее первый роман назывался Разговоры с друзьями. И, похоже, все ее книги это разговоры с друзьями, по крайней мере, в наших ощущениях. Потому что ты тоже чувствуешь какое-то доверие и расположение к героям. Но, но не все, мы и чувствуем.
1: Ну да, здесь, знаешь, нет вот этой романной условности, да, что тебе же никогда друг там не рассказывает, что вышел я на улицу, воздух был прозрачен, деревья покрылись легкой зеленой дымкой. И она этого тоже не делает, она вот эти все вещи опускает и просто, ну, действительно рассказывает какую-то историю вот так, как е ⁇ бы рассказал. Твой какой-то близкий друг, который умеет здорово формулировать мысли. Ух, дерзкая писательница. <смех> очень смело. <смех> Кажется, что простота и какая-то, может быть, смелость с Али Руни привела к тому, что в России роман очень многим людям не понравился. Я, честно говоря... Может быть, это смелое заявление, может, и за рубежом он <смех> много кому не понравился, честно, не знаю. Но я была очень удивлена, когда увидела в соцсетях обсуждение этого романа и огромное количество людей, недовольных, с очень странными, как мне кажется, претензиями к этому роману.
0: Причем это зачастую люди, для которых этот роман предназначен. То есть это вот те самые миллениалы, про которых э, пишут все ревьюеры, зарубежные. Э, в общем-то, это поколение, которым больше всего должно быть отблизко и понятно. Вот они в России почему-то книгу не принимают. И я, если честно, не удивлена. Я прочитала ее полтора года назад. Или даже два года назад уже, о, это вообще было супер давно. Я была в Лондоне, зашла в Waterstones, там все буквально было обклеено афишами с Normal People. Я, в общем, взяла эту книгу, потому что я ее и планировала купить. И продавщица мне такая, о, вы, кстати, знаете, весь хайп по поводу этой книги, я такая, не не знаю, расскажите мне. И она на полном серьезе начала мне рассказывать. Ну, в общем, это... Такая книга, я короче я заранее была уверена, что она мало кому в России понравится, потому что ну, вот, это такой э, разговор, типа как про отношения двух людей, которые постоянно сходятся и расходятся. Далеко не всем это интересно.
1: Ну да, ну понятно, что далеко не каждому человеку это интересно. Но почему такая... Хотя, говорю, может быть, мы просто не погружены в контекст, и, может быть, э, за рубежом были точно такие же дебаты по поводу этого романа.
0: Да по-любому были, но просто в России все дико ждали эту книгу и, может быть, из-за того, что были такие ожидания, сейчас ее прочитала куча людей, которым она не понравилась, а еще и все сидят на карантине и у них есть время, чтобы высказывать свое мнение и, в общем. Там довольно странные претензии, что герои плоские, что типа они дурачки, им не веришь, что написано как-то дурацко.
1: Да, кстати, все в комментариях, которые я читала, так лениво и по традиции попиновали перевод. Хотя кажется, что большинство людей, которые писали комментарии в духе «может, там просто перевод плохой», ну, незнакомы были с оригиналом, я думаю. Я, честно, не смотрела оригинал, не могу прокомментировать качество перевода, но мне понравилось, как книга написана. Значит, перевод не слишком плохой должен быть. Что ты скажешь?
0: Я читала и по-английски, и по-русски, поэтому я могу высказаться. Мне кажется, мне кажется, перевод очень хорош. Мне английский вариант нравится больше. Он, наверное, более такой прохладный и отстраненный. Но в этом что-то есть. Не знаю, как это объяснить. Мне просто нравится лаконичность английского языка, как там удобно есть одно слово для того, что мы скажем несколькими словами. В общем, не знаю, но перевод мне понравился. Я не считаю, что он как-то испортил книгу. А еще я вот э, слушала аудиоверсию, на теле и это вообще просто супер. Вот это вот максимально как будто все подружка рассказывает, что у нее там происходит.
1: Вообще есть большое искушение, наверное, присоединиться к рецензии Евгении Некрасовой и сказать, что, наверное, просто жизнь миллениалов в Ирландии сильно отличается от жизни миллениалов, ну и процесса взросления миллениалов в России. Но мне кажется, что это не должно так сильно мешать восприятию книги, потому что книга это все-таки не совсем про то, а она про отношения. Мне скорее кажется, что у нас как-то в культуре ну, по большей части э, принято, что отношения какие-то межличностные героев, тем более которые не связаны с какими-то внешними там, потрясениями, не привязаны к каким-то историческим событиям, они кажутся Темой, не заслуживающей какого-то отдельного разговора. То есть, ну, кажется, это глупости какие-то. Чего об этом писать, и тем более э, считать книгу важной, если она о таком низком каком-то предмете, который, вообще-то, не заслуживает сильного внимания. Ну,
0: э, скорее всего, да, еще знаешь, как, как мне кажется, какой есть момент. Э, в общем, автор. Как мне кажется, максимально становится на сторону героев. Ну то есть герои совершают глупые поступки, ошибаются, тупят, расстаются по глупости, не могут никак выразить свои чувства, друг по отношению к другу. И автор это никак не комментирует. Он нам нигде не подминивает, там типа, ну мы знаем, что они оба сейчас ведут себя глупо, мы с вами там с читателями. Вот и из-за этого, возможно, ну, многим кажется книга глуповатой и простоватой, потому что нет вот этого авторского слоя иронии, какой-то романной надстройки над этим.
1: Ну да, здесь вообще очень мало автора в том плане, что мне вот даже сложно сказать, кто из героев там больше нравится Саллируне. Вот, честно, не могу сказать. И нет какой-то морали в конце, да, что вот там, значит... «Надо было вот так себя вести, а не вот так, и все было бы было хорошо у вас». То есть, да, автора максимально там нет. И мне кажется, это наоборот должно создавать какой-то эффект правдоподобности героев. И то, что они совершают глупые поступки, ну, кажется, это абсолютно нормально. Возвращаясь к разговору о нормальности, ну, кажется, что никто из нас не идеален, и каждый совершал в жизни какие-то необдуманные поступки, говорил какие-то глупые слова — и как-то ну, происходило какое-то недопонимание между людьми. Мне кажется, это было у каждого человека. Герои-дурачки не больше, чем все мы, каждый из нас.
0: Ну, тут еще, наверное, знаешь, что нужно обсудить концовку. Приготовьтесь к спойлерам, если вдруг вы еще не готовы к ним. Как ты думаешь, остались герои в конце вместе или расстались навсегда?
1: мне кажется что их отношения еще точно не закончены ну то есть я не думаю что они там будут жить долго и счастливо но мне кажется что вот последний эпизод который мы видим это еще не конец их отношений наверное они еще сойдутся и может быть только через сколько-то лет все-таки расстанутся окончательно ну мне вот так кажется
0: а у меня есть подтверждение твоим словам от самой писательницые yes. Ну, в общем, в романе «Открытая концовка», где ничего не понятно, и, например, Галина Язуфович написала, что типа «Ой, это роман про первую любовь, которая кончается, и в этом нет ничего страшного».
1: Не, ну, кстати, я понимаю, почему она так написала, потому что там действительно Мариана говорит о том, что ну, как-то там же в конце выясняется, что Коннелл собирается ехать в Америку, по-моему, да, ведь ему предложили там стажировку. А в Нью-Йорк, да. В Нью-Йорке, да. И мы понимаем, что Мариана, в принципе, готова его отпустить из своей жизни, может быть. Но для меня не выглядит это каким-то окончательным ее решением, если честно. И это скорее, как мне показалось, что она готова ну, попробовать такой формат. И ну, мне реально кажется, что их история не заканчивается.
0: Uh, ну, по поводу того, что там она мысленно произносит этот монолог, в котором она готова отпустить Коннела, это, конечно, очень мило, но они неоднократно за книгу такие монологи произносили. И там Коннелл тоже фантазировал, как они встречаются в Европе, и Марианна там замужем, и такая говорит, «Ох, почему я вот не вышла за тебя?» С такой легкой ностальгией. Ну, но, в общем… На самом деле, ты права, что это точно не конец героев, отношений героев, потому что, как рассказала сама Салли Руни, изначально она написала короткий рассказ про Коннелла и Мариану в котором им было по 25 лет там что-то. И ей тогда показалось, что между этими героями есть какая-то долгая история. И она начала писать другой короткий рассказ — чтобы рассказать, что между ними происходило в школе. И вот, собственно, этот рассказ вырос в целый роман, который ну, ее очень захватил. Так что я считаю это подтверждением твоим словам.
1: Ну да, возможно. Ты сама что думаешь?
0: Да, я думаю точно так же, как ты, что, вероятно, у них впереди еще долгая история отношений. Да, там Конел уедет в Нью-Йорк на год, возможно, они расстанутся, потом они опять встретятся, некоторое время снова побудут друзьями, а потом переспят, и все будет как обычно. И еще какое-то количество лет. Ну, и я надеюсь, что все-таки Ну, мне было бы приятно думать, что в итоге они останутся вместе. Не знаю, возможно ли это в реальной жизни, но мне бы этого хотелось, наверное, о тебе.
1: Хороший вопрос. Я просто как-то реально была уверена, что они ну, расстанутся в конечном итоге. Может быть, не сейчас, но потом. Ну, как-то не знаю. Ну, мне так кажется. Мне даже сложно объяснить, почему. Не то, чтобы я как-то жестоко героев, мне кажется, что обязательно должны расстаться. Но просто мне кажется, что... Им даже было бы, может быть, лучше в отношениях с другими людьми, друг с дружкой. Хотя, вроде как, это знаешь, я, кстати, когда читала, постоянно вспоминала Лола La Лэнд. La и когда вот эта история Эму Стоун и Райана Гослинга, я не помню, как зовут их героев, поэтому пусть они будут Эмма Стоун и Райаном Гослингом. Там же тоже вот ты весь фильм такой: блин, ну они созданы друг для друга, они такая идеальная пара. Но в конце они в итоге каждый находит счастье с другим человеком. И мне почему-то кажется, что вот история Конла и Марианы примерно так же закончится.
0: Ну, фиг знает. Или они, наоборот, надолго разойдутся, повстречаются, там, поженятся с другими людьми, а в конце, наоборот, окажутся вместе.
1: Как я уже говорила, мне очень было интересно читать этот роман. Он меня полностью захватил, но как-то после него я не испытала какого-то, знаешь, эмоционального такого послевкусия. То есть как-то я его очень, видимо, головой прочитала. Но, тем не менее, мне очень понравилось. И, наверное, он будет неинтересен тем, кто любит вот такие полнокровные романы, где должен быть зачин, там история персонажей, начиная от детства и заканчивая там глубокой старостью. Таким людям точно не подойдет этот роман. То есть, если вы ищете такого чтения, ну, Салли Руни точно не ваш выбор. Это прям стоподоло. Я не говорю, что это плохо, это, ну, окей, это нормально. Наверное, если искать в литературе об отношениях какой-то остросюжетности, да, что там кто-то кого-то, ну, знаешь, как в сериалах, вот, типа «Селесты» или «Дикого ангела». Что или -то «Селеста,
0: там, только Селеста». Или
1: «Селеста, только Селеста». В общем-то, всякие сюжетные повороты в духе того, что кто-то там притворился беременной, впал в кому, или кого-то убил. В общем-то, тут тоже ничего такого нет. И, наверное, если вы ищете такого рода литературу романтическую, это ну, тоже не то, что вам нужно. Кому нужен этот роман? Помоги мне. Я пока ищу только кому он не подойдет.
0: Мне кажется, что этот роман должен быть интересен тем, кто, в принципе, любит читать про любовь, кого не испугает, что он вот прям реально только про отношения, и там особо никаких других пластов нет. И еще мне кажется, что его обязательно нужно прочитать, ну, как, как сказать, всем молодым писателям, чтобы понять, насколько вообще свободно можно обращаться с текстом и языком, насколько это вообще э, плодотворная почва для каких-то писательских экспериментов. Вот. Ну, знаешь, вот еще э, мне кажется, что это классно прочитать как такую книгу про современность. Ну, типа, посмотреть э, на персонажей, которые, в принципе, похожи на нас. Знаешь, их главное… Ну, они так-то тоже поколение, что и мы. Они немножко отличаются от нас в том плане, что они почему-то не работают. И это, кстати, довольно серьезно меня раздражало. Ну, Точнее, Коннел работает, но вся его работа вынесена как бы из книги за скобки, как что-то неинтересное. Так и
1: Мариана там работала, но у него работа заключалась в том, что она там отвечала на имейлы e какого-то странного босса.
0: Ну, знаешь, это э, упоминалось в одной главе, мельком, и мне кажется, это одна из тех вещей, которые бесят всех в России, потому что мы привыкли, что как ты закончил там школу, так ты уже в универе начинаешь работать, и после универа так тем более. Вот. Если вы готовы от этого не сильно выбешиваться, то тоже прочитайте.
1: Ну, кажется, да, что я помню, мы с тобой обсуждали выпуски про актуальную литературу как раз что делает литература актуальной, да, и говорили там о том, что это не только какая-то тема, потому что кажется, что тема там отношений, она не то чтобы актуальна, она вечна. Понятно, что есть свои нюансы, которые время накладывает, да, на героев, И здесь они есть, но здесь еще язык действительно, то, что правильно отметила, но он необычный. Ну, не такой, как, да, большей части литературных произведений. Мне кажется, даже новаторский, и это точно делает этот роман актуальным.
0: Да. Но также еще можно посмотреть сериал, потому что он вот как раз только что вышел на хулу, по-моему. И там вообще довольно прикольный каст, по крайней мере, Мариана, там прям вот Мариана, как я ее себе представляла.
1: Да, я видела только трейлер, но Мариана прям как будто из моей головы вышла. Угу.
0: У меня тоже были такие ощущения. Я Посмотрела первую серию как раз перед подкастом. Э, могу сказать, что сериал довольно медленный. Вот, нужно быть к этому готовым. Ну, в общем, если хочется переживать э, историю каких-то двух героев, там их отношений, то, мне кажется, и книга, и сериал должны зайти. А еще в конце года у Салли Руни выходит э, ее, ну, как, как это сказать, выходит ее первый роман, <смех>, который вышел уже давно. Выходит перевод ее первого романа, разговор с друзьями. Там тоже история людей, которые э, сходятся и расходятся, но от первого лица. И много переписок в мессенджерах. Вот это любопытно. Ну, ну да, и кстати, Руни часто за это хвалит, за то, что она перенесла это в роман. Я очень удивилась. Я, кстати, даже и не заметила ничего необычного в том, что там герои переписываются в мессенджерах и отправляют друг другу e имейлы, поскольку ну, это настолько обычная часть моей жизни, что я даже не отнеслась в романе к этому как к чему-то необычному. А еще, знаешь, я, кстати, вот про, по поводу перенесения переписок э, и всего из интернета в романы, я в этом году читала книжку, в которой героиня создала чатик для своих подруг, который называется Корги, и, и там, в общем-то, автор описывал ими Массы и стикеры, и вообще достаточно подробно их переписку, это было довольно мило.
1: Звучит странно, если честно.
0: Но исполнено было хорошо.
1: То есть там как было там, Маша отправила мне гифку, на которой собаченька бежала ловила мячик, нет?
0: Не так? Нет, я, честно, уже точно не помню, это давненько было. Ну, там было просто имя, сообщение, имя, сообщение. А вот эта подруга прикрепила такой-то стикер, вот.
1: И там верстка была как в мессенджере или...
0: Слушай, вот это я не могу сказать, потому что я слушала аудиокнигу.
1: А, поняла.
0: Роман называется «Куини». Не помню, к сожалению, автора. Ну, слушал на английском, классно тоже. Но тоже вот про современность, но только там э, в фокусе не отношения, а внутренний разлад героини с самой
1: собой. Ну что ж, будем ждать. Мне кажется, он тоже хорош. Да, я вот сегодня
0: начала э, перед подкастом тоже перечитывать разговоры с друзьями и надо сказать, что мне понравилось даже больше, чем в первый раз. Я как будто узнав там про то, как Салли Руни именно пишет про ее писательский процесс, да там перечитав э, "Нормальных людей", я просто такое невероятное удовольствие получила. Ну, в общем, естественно, если вам понравились "Нормальные люди", то ждать разговор с друзьями определенно нужно.
1: Что ж, давай заканчивать наш разговор.
0: Ну, спасибо, что были с нами. Пишите в комментариях, если вдруг вы уже прочитали роман. Э, какие у вас впечатления? Пишите, хочется ли вам его прочитать, если вы послушали подкаст, но еще его не читали. В общем, ждем. Нам будет очень приятно, если вы с нами вступите в какой-то диалог.
1: Спасибо всем, пока. Пока.